0: Hello， 大家好，欢迎回到 i 又看什么？我是国际经济观察的版主，很久没有跟大家见面了。那这次的话呢，我就是寄生在这个 JC 财经观点的这个版主呃 Jenny 大大，那来跟他一起录 Podcast， 然后来聊一些我们最近看到的整个投资市场的，还有这个科技趋势的话题。
1: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。但是大家知道，因为最近呢，我参加财经天平方论坛的关系，所以时间上非常的紧繃。我今天呢又特地在请了一个重量级的来宾。那这个重量级的来宾呢，就是 IEO 国际经济观察、啊
0: 。Hello， 大家好
1: 。你是不是觉得上次我们开始录之后啊，有再重新的掀起你录 podcast 的魂？
0: 哎，我觉得我现在当一个寄生兽感觉还不错。是不是两个人起来真的会比
1: 较好？<笑>你以前一个人录的时候，是不是真的很像在念经？可是这一次是不是我以前
0: ？因为我以前录的时候，就是要一直看那个稿，对吧，把要讲的东西都写出来之后，然后看那个所以就会真的比较像念经。有人对话的话，那个语调的那种感觉会差蛮多
1: 的。所以这样有在先起你之后还可以再继续录 podcast 的念头吗
0: ？当然就要找一个人啊，蛮麻烦的。<笑>
1: 不像我们现在直接开 Zoom 就可以直接开始录，我就觉得很简单
0: 。啊，对啊，<笑>因为我确实就是之前确实也是有想要找人来一起录，但是就会觉得呃主角的要找谁？哎、啊，现在就是变成你的替身兽之后就，就反正有人有人主导的话，我比较会回话了，比较不会自己讲
1: 。哦、oh, ，OK， 主角就是习惯回话。好，那我们就来讲一下
0: 。哎<笑>、欸，对，而且你下次不要在那里什么重不重量级，对啊。那一般就重量级啊，拜托。哎、欸
1: ，<笑>你算是我 podcast 的前辈，然后又是粉丝团的前辈，当然是重量级啊。别人想请还请不到，是不是？以后不可以再去
0: 。决定,定你的听众真的有想要听那种什么商业互追吗？
1: 好，好，好，好，那我们先来讲一下上个礼拜我觉得比较重要的事情，然后跟这两天我觉得比较重要的事情。第一个当然就是上个礼拜五的消费者物价指数，大家最关心通膨的问题啊，也会牵涉到整个美股大盘指数呢，再度创下了四十年的新高。年增率跟月增率这次都高于预期，其实这个是还蛮出乎我的意料，因为我本来想说油价上涨，月增率可能会高于预期，但是年增率可能不会到这么的夸张。但是年增率这次达到了八点五个 percent， 然后月增一。一个 percent， 核心 CPI 呢年成长 6% 月增 0.6% 导致说现在整个市场对于联总会升息的预期又再度的上扬，一整年升息12码的预期变成是最高的一个几率，高于前两个月。前两个月其实有一点降温，大概是10码、11码左右。利率区间现在是介于3个 percent 以上，大家就会觉得，哎、欸，又开始恐慌，说通膨会造成未来升息，然后升息在未来经济衰退、股债同跌的一个情况。那到底是什么东西在涨？第一个当然就是能源嘛，能源在涨。可是如果大家去看细项的话，像食品饮料、房租、衣着，我觉得全部的东西基本上是万物都在涨的，包括像机票啊，或者是休闲旅游业，一般生活用品也涨很多，给消费者带来很大的压力。卡夫食品他说，他从二零一九年以来已经把它的价格提高了十三点九 percent。哎、欸，你会觉得物价真的有涨那么多吗？
0: 哎、欸，我觉得美国应该有，你<笑>看美国应该有，<笑>你看他们，你看像他们那个什么美加仑汽油、哦、已经涨到了就是历史的新高了嘛，连之前通货膨胀很高的时候都没有这种情形，嗯、所以啊，所有人加油都很有感的时候，就就代表所有的那些运输啊，然后你需要用到物流的东西，全部都一定会一起涨。那这个汽油、汽油的情景，如果没办法降下来的话，其实其他东西应该也不太容易降得下来啊。那上一个月有降下来，是因为油价有稍微跌一下嘛。然后，但是这个月又又涨回来了。那现在要真的油价真的下来的话，除了战争结束以外，那就是要经济衰退了，对、啊，或者是供需问题<笑>开始去增长，样可以让大家的那个消费都降得下来。尤其现在越来越多。国家在开放的时候，那个飞机的这个油也会增加嘛，嗯、对吧、啊？然后中国也重新开放了，也就是说中国的用油的需求也会回来，所以油的需求已经在增加、嗯、啊。供给的话，欧佩克是有说他们要增加供给嘛，但是现在、嗯、现在就是这个速度可能赶不上大家恐慌的速度了，所以还是需要真正经济的降温才有可能这个原物料比较快下来，但其实。应该不是原物料，应该说石油，因为其他原物料其实已经开始有下降趋势。上上个礼拜跌很多的、嗯，除了这些什么软体股啊，或者其实所有股都在跌嘛。但那些原物料的厂商，钢铁还有铝，也全部都在跌了。所以大家都对这个经济觉得会往衰退的方向走，是已经有先反应。那现在就是油还没有下来。嗯嗯
1: 所以其实，因为油其实是生产成本里面很重要的一项嘛。可是大家一直会觉得说，哦，通膨降下来，感觉大家就没事了。可大家要知道，有的时候如果经济衰退，通膨也会下来。但是这是。在消费跟生产全部都降温的一个情况之下，所以要怎么样去压抑这个通膨，但是又不能让经济衰退，就是所谓的什么软着陆，我觉得是一个很难的一个问题。那其实，在投资的时候啊，我们如果去预测经济衰退，大家就会觉得，哎，现在不确定性很高，那当然市场也会变动很大。像上个礼拜是不是还有个指数，密大消费者信心指数，既然只有五十而已。其实这个就是大家对于消费者未来的一个经济前景的一个预期非常的低，你今天在这样一个情况之下，怎么可能还有信心会越来越好？然后大家也会看到美元指数在这两天有一个强势上涨的一个趋势。这两天如果有在看盘的人，因为加密货币市场，大家会觉得说加密货币市场好像是一个比较独立于整个市场之外的。但是我觉得在美元上涨的一个过程当中，一定也会压抑到加密货币市场的一个价格嘛。我会觉得啦，是因为通膨跟美元的关系才造成这个市场的一个下跌。可是你好像会有不一样的看法
0: 。欸、其实除了这个以外，因为呃，星期五的时候加密货币有跌嘛，但是六日的时候整个加密货币市场跌的更凶。那其实。有另外一个原因，是因为有一家这个平台商叫 Celsius， 这个也是 DeFi 的平台上吧，然后它出现了流动性的问题，所以呃，那个以太坊就是开始出现大量的抛售。他们有一个啊、呃、比较复杂，反正就是有有点类似 Luna 脱钩的问题，但是是
1: 不是也是保证金抵押的问题呀
0: 、啊？诶、呃，其实这个要去深入的研究一下，但是我觉得它的这个恐慌呢，是跟整体的市场的悲观以及流动性的缩减是有关系的，嗯嗯因为上礼拜欧洲央行也开始宣布要缩表了嘛，所以其实整个市场资金的流动性全部都是一起往下的。嗯嗯你这个时候再遇到呃平台上出问题啊，然后大家恐慌的时候，那就是赶快把资金给抽出来，那所有的风险的资产的资金都会更容易的下跌。那当然，加密货币也是其中之一。但加密货币其实已经跟这个科技股的这个同向蛮久的。虽然说最近有一小段突然没有，就是跟科技股一样一起反弹，但是它其实大大致上的方向都还是跟整个风险资产收水的这个状况
1: 有关。你讲到这个，我刚好看到 Ark， 因为我最近在看我的 email 嘛，就看到 Ark 有一个那个比特币的一个分析报告，他就说比特币现在跟 S M P 五百指数的一个联动性啊，近期以来是攀升到就是蛮长一段时间的一个新高，这是不是也代表就是说，其实比特币它真的就是算是一个风险资产，不像之前大家会讲说比较像数位黄金啊，它有一个避型或者是价值储存的一个功能。我想问的是，你看好它的一个长线前景，然后作为一个资产配置的一个组合吗
0: ？欸、其实它这个就是一个风险资产嘛。那它基本上，它跟那个科技股如果是同向的话，那其实它就是一个算是更高风险的增长股的概念嘛。因为之前说它可以想要拿它用来。就是抗通膨啊，或者是想要把它当做那个你说我们之前讲说、嗯，大家在讨论说觉得它可以是一个数位黄金，因为它有点取代了这个黄金的地位嘛。但在现在的现实，就是看起来它就是一个高速成长股的风险资产这样子。那而且很多成长股跟
1: 它其实都有关系啊。呃
0: 、欸，对，但是应该是说他们都被视为是一个高成长的。高风险的资产我觉得心态上可能你要配置的话，当然就一样是把它当成一个高速成长股来看待，对啊，因为它基本上就是一个涨跌幅度非常大的东西，嗯、那基本上呃跟保保值我觉得其实不太有关系，对
1: 。可是我觉得就算它崩盘，是不是长线其实还有还是有一个可以发展的一个趋势在道？因为我觉得有很多公司真的太看好比特币或者是其他的加密货币了像 Squared,、欸，像 Square 哎没有现在已经改名叫 Block， 他就非常看好比特币它的一个未来前景，他觉得是可以去取代掉现在我们讲的一个货币啊，或者是把它变成一个全世界流通价值的一个工具
0: 。哎、欸，其实我觉得加密货币整整个行业来看的话，它其实基本上就算是经过了很多次的牛熊，但是你可以看到，很明显的是，这个人才的流动是很多人是往那边流过去的。虽然说，诶、欸，有可能是跟牛市熊，就是过去诶几年的牛市有关系，但是，呃，实际上那个人才流过去的状态是没有变的啦。呃，还是有很多一流的人才有跑到这个加密货币圈里面去。那很多人他也觉得他自己是在 build 的东西，他不是在在炒作整个这个币。那他也觉得说，很多很多其实在构建这些平台啊、基础设施的人，他们其实也觉得那些骗人的东西，或者是一些很明显的庞氏骗局，呃，被扫出去，对于这个整个市场其实是会是一个好的结果了，因为越多人就是真的静下心来做。未来能够用上的应用的话，那这整个加密货币的这个市场会走向更健康，而不是更多骗局的一个概念。那其实每一次的泡沫破裂，能够活下来的都是一些真，就是比较能够长线经营的公司。那在加密货币的话，可能就是一些平台啊，或者是一些基础的设施的这些这些币可以活得下来。
1: 你这样讲，感觉 Block 就是一个还蛮值得去研究的公司，因为上次你有跟我讲到他的投资者日嘛，然后我就用这两天我把他五个小时的一个影片全部看完，我就觉得他把他自己建构的，就是建立在他现有的跟他未来规划的一个业务上面，当然就包括比特币，然后他比特币可能还要做硬体跟软体之间的一个结合。那我就先讲好了。他如果说他自己是一个生态系的话，我们先解释一下，到底你觉得什么样的公司它算是一个具有生态系的公司
0: ？欸、一个生态系的话，它就是会有、呃、自我加强的飞轮嘛，就是你有更多的人或者更多的客户在上面使用它，能够吸引更多的钱以及更多的客户，然后这些更多的钱跟客户可以再吸引更多的钱跟客户。<笑>所以有点类似像网络效应、欸這個，其实有
1: 点类似像网络效应，對對對對對就是我本来一个业务可以吸引很多，就是、但是我又可以把这些业务去交错，然后综合在一起，然后变成一个更大的一个圈圈
0: 。对，那大家之前对于 Square 或者是 Block 都会觉得说，它就是一个支付支付的公司嘛，因为它的这个 Cash App， 还有它的这个 Square 的商家的这些装置，那基本上它就是有越多的商家使用，越多的客人有这个。有用他们的 App 的话，那它的这个生态系就会更紧密嘛？那你越多的人使用它的产品，然后商家能够就会用它越多商家相关的服务，然后客户的话也可以使用他们的 Cash App， 然后做更多跟商业相关的应用。那整个整个生态系就是会让更多的客户以及更多的商家加入他们的这个生态系里面，这样子。那、嗯越多人加入的话，可能对于要舍弃这个平台来讲的话，那可能就会有比较高的这个转换的成本。那它就是一个可以自我加强的一个生态系，这样。
1: 嗯哼，好，我先简介一下 Block， 因为有还是有可能有人不知道。反正它一开始就是提供一个刷卡机，它去帮助卖家，譬如说一些中小企业，它可以有更多元的一个支付方式，去帮他们去提升他们的一个营收来源。但到了二零一三年的时候，它是不是就？推出了这个 Cash App， 那我觉得 Cash App 是不是到了2020年，就是一直有在成长，可是因为疫情的关系，就让它有一个大幅度的需求的一个上升。那在后来呢，它其实又可以去交易比特币嘛，所以现在呢， Block 他還,他还
0: 可以买股票
1: ，还可以买股票，对对对，他现在就是希望就是说，我的原本的这两个就是最主要的一个业务，本来我是商家的生态系已经很茁壮，但是我现在加上 Cash App。然后把它两个结合起来之后，因为你卖家他一定会有现金的需求，他可能也要付一些薪资啊，或者是像你说的交易股票啊之类的。到了二零二二年，就是在这一次这个投资者日，他认为他自己未来的一个潜在市场规模可以达到一千九百亿美元，而且这个那么大的一个市场里面，他目前只有百分之三的一个渗透率，所以他对未来他的愿景是很大的。那你自己看好吗
0: ？哎、欸，他他应该是讲说。就是包含什么消费者的金融啊，他可以吃 visa 啊、m a s t e 那些市场啊，那个那个市场你随便你你只要一讲到那个，那当然就是一个规模超级大的市场。那他们他们现在想要想要做的是说，他们想要成为在上市公司这种支付公司里面最领先的这种区块链行业的支付标准嘛？对，所以他他想要率先成为这个。能够跟实体经济，然后能够实际结账，因为他自己就有很大量的实体经济的那些呃支付的 app， 所以他希望能够串接上来的话，那那那就是可以把币圈的这个整个支付的体系能够串到整个现在他们已经在运行的这个生态系里面。哎，但但我我现在比较不确定的东西就是说，他们到底开发出来的东西。会好到怎么样可以让大家取代现有的这个我们使用的这些解决方案？因为主要呃，毕竟在讲的就是说，你所有做的事情能够节省掉很多的成本，然后速度可以很快，所以厂商那边抽成的成本就会比较低嘛。但其实对于消费者现在来讲的话，他们其实不会感觉到有什么额外的费用，或者说觉得速度不够快之类的。他现在只
1: 是吸引更多的人去加入而已
0: 。应该是说他，他他觉得整个加密货币的市场还会更大，然后如果可以让加密货币的实用的程度更高的话，那会有更多人加入币圈。那他自己又是这个加密货币圈跟支付的第一解决方案的话，那他一定就是一个可以。呃，占到一个基础设施最最大的一个厂商吧。我之前看他的这个 i n v e s t m e n 可能想到的是这个东西，
1: 因为他现在也有做一个开源平台，就是他那个什么 TBD 嘛，他就说他要做支付，然后跟身份认证，然后上面的很多一些开源的工具啊，等于是所有的人想要继续加入到这个市场的，他都可以利用我这个平台，然后去做一个扩展跟延伸。我觉得他就是想要建立在这个产业里面一个。先行者的一个先发者优势，可是他这个东西，我觉得如果你今天要去建构一个硬体或者是一个平台、一个网络的话，你今天想要去做一些像他钱包，还想要去做硬体钱包嘛？然后你可能想要自己去自研晶片什么的，我觉得这个成本是很大的。那在他现在比特币的业务可能没有办法为他带来这么高的营收的情况之下，他还是认为他可以利用他现有的业务去提高他的利润。你觉得这样有可能吗
0: ？哎，应该说，我觉得。可他可能还小看了一个合规成本的问题、嗯。虽然说他已经在这个金融支付行业蛮久，但是你如果牵涉到币圈的东西的话，我觉得他还有各个国家合规的问题。所以我，我我是有点怀疑他的那个成长速度会不会真的如他所设想的可以这么快或者这么大，因为所有他想要做的东西其实都。一样都还是会牵涉到现实世界的金融、啊、所以这些都一定是需要一个监管的成本的
1: 。所以有时候扩展太快，是不是对这种公司来说也不一定是一件好事？因为我觉得它反而商家，然后再加上 K Shape， 然后它可以去做一个生态系去把它做到极大化。譬如说，它在国际市场如果有先有个扩展，然后站稳脚步之后，它再去加入这种币圈的业务啊，会不会,会是一个更好的一个进程？
0: 哎、欸，但是但是其实我觉得。我觉得他现在能加入的市场，应该是说他主要就是欧美的，应该是英美、英美还有澳洲吧，反正就是那些英语系的国家比较多嘛。我记得他的国际市场大概是这样子。那我觉得他理论上是应该是说，哦，那应该是要先去拓展他还没有拓展的这些国际市场。嗯嗯,嗯但是因为金融这件事情，就是。每个国家可能都会有保护主义，就像台湾虽然也不是什么大的市场，但是我们的保护主义也很强，所以基本上很大的那些支付厂商都也没有想要来特别符合我们的规定，然后来做一个合规。所以基本上我们自己呃国家里面的 FinTech 的厂商基本上也都是自家在玩嘛。我的意思就是说，那些比较容易进去的市场，理论上它应该都已经。就是 Square 已经已经有设法进去了。那其他的话，就是合规成本太高，或者是其实它的赚头没有那么有赚头的时候，或者说当地市场的那些对手已经市占率已经太高，那它要花太大的成本去把它打下来，那可能也没有办法真的赚那么多钱的话，它其实就必须要想办法从其他的业务，然后在本地市场。
1: 所以他等于就是说，他现在知道他自己大概原本的业务已经到一个比较难以有高速扩展的一个程度了，所以他才会那么积极的想要去扩展其他的业务，就对了
0: 。呃、嗯，应该是说我我我是这么觉得，没错啊。然后就是他、嗯、他的新的业务也是他希望完完整或者说完善他的拓展他的生态圈的东西、啊。虽然说大家有时候也会不晓得他到底买那些东西到底要干嘛，又说那个之前那个。呃，串流音乐的平台嘛，就是那个叫 Tidal， 嗯，
1: 对
0: 。那之前大家也不晓得他到底买这个东西要干嘛嘛，因为这可能那时候还在讲说，哎，这个东西应该比较适合 Twitter 吧？为什么是 Square
1: 对、嗯，我也觉得他说这个东西可以去跟他原本的一个卖家，还有就是 Cash App 的一个生态系去做一个结合，但是我觉得这个反而是有一点牵强的。你只能说你今天要做他就是说，这个是一个
0: 嗯。对，他就是说，他这是一个 creator economy， 所以他们要变现的话，就可以有很多金融的，呃，他可以直接帮你，呃，串接好这些金融变现的方法之类的。但我只能说这样会比较快
1: 、呃，但是并没有比较好，会不会
0: ？应该是说，我就看不出来这个重销在哪里，因为你其实你你自己，你如果是其他的那些创作者的平台的话，他也不用自己有金流，他就去串一个。进入就是
1: 这个进入障碍并没有很很高，随便一个人都可以做。
0: 呃，应该是说我不晓得他们互相加分到哪里去，对
1: 。o、oh, okay, 对，但
0: 是、okay. 但是他我觉得他好像是有一个更高的，应该说更
1: 远大的目标
0: ，对对对。他就是像你说什么 Web 3的话，或者是说他希望可以更融合币圈的这些东西 ，NFT 啊什么的。那整个创作者经济，他可能想要从不同的思路来切入嘛？因为他如果是一个创作者的话，那他可能可以使用这个 N NFT， 然后作为一个粉丝的这个呃认证啊，然后可以有有不同的，就是 NFT 有很多玩法、啊、那他又有金流支付，然后他又有比较专注在这个区块链金融的东西的话，那可能可以更更整合这些东西吧。
1: 所以，我只能说，它这个是一个比较长程的一个目标。但是，你要怎么样去做一个完整的整合的话，其实中间还是需要一些过程。这个也有可能会是 Block 它现在股价从本来比较高点，然后估值一直持续的回调的原因，可能就是因为这个东西是存在一个比较巨大的一个不确定性的。当这个不确定性没有消失，或者是这家公司它没有一个显著在别的业务上面的一个进展的话，那股价要触底反弹的几率，有可能就会是比较低的。所以我刚刚这个结论，你觉得 OK 吗
0: ？啊、哦，可以啊没，没什么问题。
1: <笑>好，可是因为呢，我觉得你好像有一点，就是觉得说，哎，现在高成长股呢，可能它都没有一个很好的一个反转的机会嘛。因为我们还是要持续观察，毕竟现在就是在一个比较紧缩的一个环境。那你有没有觉得，就是以生态系或者是以现有的环境来说，你觉得哪一家公司是最有代表性的？它是可以代表一个生态系，然后它在未来又有一个比较可见的前景？
0: 诶、欸，有确定前景的公司，大概就是那些那那前几大的那个，就是平台公司嘛，像是 Apple 跟 Google， 对啊，还有诶、欸、微软跟 Amazon 的话，呃，安微软是比较企业型的嘛，然后 Amazon 的话，它就是呃电商，它这个电商算生态系吗？应该可能也不太算。
1: 我自己会觉得生态系感觉就是要从硬体连接到软体的。那当然我，我觉得亚马逊也算啊。我觉得它算是在呃云端领域算不算是啊
0: ？哦、呃，应该是说整个生态系应该是要有很多的开发者嘛，然后、嗯、呃有越多的用户，那就会吸引更多的开发者。所以其实其实这几大都都是啊，因为他们都是需要很大量的这个工工程师的团队的资源，然后。做出更多的应用，然后来让更多的人使用这个东西嘛。所以，呃，我觉得，我觉得这几大都是都是，呃，都是很有代表性的。那我自己看的话 ，Google 的话，基本上就是他也是，呃呃 ，YouTube 的话就是你要有很多的人，很多的创作者啊，然后在上面。那云端服务的话，你也是要有很多的这个。搭配的那个厂商啊，或者说其他的应用开发在上面，然后可以让大家使用。但是他，但是它其实，他其实，呃，广广告营收是占最大的。所以你要说他的这个整个从营收来看的话，他可能这个生态系的主要都还是广告营收，不然的话，他其实做很多事情，对。
1: 可是他做其他事情，感觉就是没有这么的赚钱。他还是主要是靠广告在赚钱，会不会就是营收方面的话比较单一一点？可是我自己有一个问题，就是你刚刚讲说创作者的生态系嘛，如果今天 YouTube 他也算是他生态系里面其中的一环的话，那他做这个创作者生态系跟 Block 做这个呃 Title 那个生态系有什么不一样
0: ？哎、欸，他做的所有的事情主要都是 for 他的广告啊，嗯，他做他他都是。希望能够让更多的广告可以可以在上面发送啊，所以他这个创作者的话，他有这个诱因，可以在呃越多人的平台上面去创、呃、作他的东西，那他就有可能会有越多的收入，那有越多的收入就会有更多的创作者会加入这个生态系里面嘛？那这个對、啊、那既
1: 然我已经在 YouTube 上面，我可能就已经有一个稳定的营收，那今天 Block 要去做这个东西，他要怎么样吸引更多的？创作者去，除非他有更好的一个分润机制，或者是他在他的平台上面可能会有更好的一个诱因，才有可能啊。但是以规模来讲的话，两个之间是不是还是大型的公司可能会比较有优势一点
0: ？对，这个其实跟那个广告投放是一样的道理，就是说大家都说现在经济太衰退的时候，广告业也一定会烂嘛。那因为大家会先把广告给收回来，但是你你转个方向想的话，就会想说，好，那大家都懒的时候，但是你一定都还是有投广告的需求。换句话说，就是这个广告的需求还是会在效果最好的地方，那就是呃 ，Google 或看 Facebook 这这些，就是这个 R O S 可能会比较高的一个平台上面，因为他们。他们的这些转换啊，这些工具啊，还有他们的算法，可能都会是比较比较有投资报酬率的地方。那在一个防守的状态的时候，资金的运用如果要更有效率的话，当然就还是会选这些比较稳当的这些大的平台，对啊，那你刚刚说这个创作者的整个生态系的话，呃，其实不同的不同的平台，它可能都还是会有一些。不一样的就是侧重点嘛，像我觉得 Tidal 它可能就是比较那种、嗯、呃 ，for 这个专业音乐人的这个东西，因、嗯、YouTube YouTube 跟那个跟 Tidal 还有 Spotify 他们的就是呃侧重点，我觉得都有一点稍微有一点不一样啊。但是你应该讲说整个创作的经济，他们希望做的事情就是能够帮助更多的创作者变现。然后能够赚到最多钱的地方，大家就会想要放上去嘛。就像你 ，Spotify 不是买下了那个 Joe Rogan 的那个的节目嘛、嗯？但是他 Joe Rogan 他还是剪那个精华在那个在那个 YouTube, YouTube 呃，也就是说，也就是说，他其实根本没有办法完全放掉 YouTube， 你懂吗？他没有办法，就是这是一个他必须要存在的平台。那这个这个东西的话，它可能拿来当做它的宣传工具没错，但是我的意思是，有一些平台它是已经大到无法忽略的程度的时候，你它就是必须要在上面创作内容。我觉得那种你说比较有代表性，或者是说它在不管是什么样的市场环境都都必须要存在，就是它已经成为一个必要的存在的那些平台，那它当然就是一个可以吸引最多。最多创作者以及最多观众的地方，对，还有最多广告商的资源的地方。嗯
1: ，好。所以这边 Google 跟 Block 它的比较，就是在我觉得创作者经济这边可能会比较明显，在广告收益这边可能会比较明显。那我又想回到，就是 Block 它比较着重就是在金融领域这一块。因为像我们刚才有讲嘛，其实 Apple 我觉得也算是它做生态系蛮有代表性，而且它也算是现在美股里面市值最大的一间公司，大家对它的未来前景一定是比较有信心的。它在最近呢，它不是也进军了先买后付的这个行业？那一开始进来的时候呢，大家都会觉得说，哦，那表示说这个市场未来前景已经很大，因为 Apple 它一定是很有信心，这个东西它未来是一个有广大市场的趋势，它才会投下来做嘛。所以一开始的时候，可能市场都会比较乐观。可是后来，他是自己成立了一家公司，然后来做这个金流的部分，是不是？所以大家就会担心，就是说，哎、欸、，Apple 资金那么多，他现在现金很高，他过去可能是跟别的银行啊去合作啊，然后去发卡这些。如果现在他创建的这个子公司，他完全就是用自己的资金资本来做融资的话，那不是就是朝向，也是类似像这种金融生态圈去前进。
0: 哎、欸，他其实他的服务服务的这个营收，除了这个游戏的那些 App 的收入之外，他其实他一直很着重的，不是就是在他希望能够从金融的方面来，所以他才会一直拓展这个 Apple Pay 的生态系统，什么 Tap to Pay 啊，然后、嗯、然后就是能够让能够让它在很多地方都能够使用。他其实有没有跟？其他的合作伙伴一起来做，我觉得不是那些其他 B N P L 厂商需要害怕的原因，主要是 Apple Pay 所有你使用这些支付大的一个门槛就是你要先注册那个服务
1: ，
0: 嗯，就是他的它的这个 t h r e s h o l d 是你需要知道他这个服务，然后去注册他这个服务。
1: 可是 Apple 还有一个优势就是手机就是他的载体。
0: 就是你你设好了一个 ID 之后，你所有东西都可以直接转换，很很方便。就是他让你，你只要所有的步骤越少越容易，那你的服务越有可能成功。尤其是这种，基本上其实他们没有什么差异化，大家都是全部分四期、分六期
1: 、哦。然后
0: 对于那些需要的人来讲的话，他根本没对于这些不同服务的差别，他根本没有不需要想那么多。那能够赢的人就是他有最多的广告预算，把他砸出他的这个影响力對。
1: 所以最后还是钱呢、啊
0: ？那那对，但是 Apple 就是不需要这些东西。Apple 它它就是你有它的装置，它就基本上就是可以可以直接直接使用它的这个 Apple Pay。对，嗯、那当然它基本上也是只支援，现在应该也都只支援这个 Apple 的 Apple 的这个装置啊，所以。真正的威胁来讲的话，因为其实也有也有可能，大部分拥有 Apple 的人，他基本上也会信用卡，也就是说那些那些没有信用卡的人才会需要 BNPL 嘛，所以，嗯，或者说真的很讨厌信用卡的人嘛。嗯、但是我的意思是，有可能他的客群不 match BNPL 的人也是有可能的，嗯、所以这个这个威胁到底是不是很实在的？我是。理论上是基本上，如果是 Apple 装置的话，那根本也没有什么其需要用到其他服务的理由这样子。但如果是 Android 的装置的话，那可能你 Apple Pay 还没有还没有嫁过去，所以其实那那个部分的话，可能比较没有那么危险这样子。
1: 你像样刚刚讲，我突然想到，对，因为 Apple 它如果做先买后付的话，其实它确实是可以分占到一些这个市场。可是如果你今天想要去做其他的投资，我觉得 Apple 应该很难那么快的就可以去允许加密货币这个业务，然后在它的业务群里面去开始成长，或者是像投资股票啊，我觉得这个都可能还是额外需要去下载其他的 App 去做的。那可能也是这些公司它的一个市场在。
0: 或者是说，他们觉他可能觉得那根本不是一个很有赚头的东西，或者是他需要再再转过去的门槛太高，对，所以他其实如果真的想做的话，他可以变现的东西实在太多了。因为他的这个平台，他连 p a c k a g e 都没有都没有很很认真在做，他可能现在稍微认真一点点，但是但是我的意思是，他其实有很多很多业务是，他只要想要认真去执行，然后去想办法变现的话。是有很多东西可以做的。你讲到这个 Apple、嗯、最近
1: 真的比较积极，在做这个 Podcast 的东西，像他就会发给我们一些信啊、邮件，然后就说：“哎、欸，他们想要说明一下他们现在有什么样新的功能什么的。”但是老实说，我去听了之后，後要
0: 要推大家付费订阅嘛，对不對,对？就是有点类似，
1: 对不對,对，也是类似像那种创作者经济啊。但是我就会不知道，就是说，我觉得这个东西对我们来说好像没有什么诱因存在的原因，是因为我觉得听 Podcast 的人啊，我觉得主要还是。比较在听大家去做一个分享嘛？你如果要用这个去收费的话，我觉得这个市场真的不大、欸
0: 。哎、欸，应该是说像这个 Patreon 啊，或者是就是其他的那些发电子电子报的那些创作者，其实这个其可能就是其另外一个收入的来源。像那个 Ben Thompson， 他就有开那个要付费订阅的那个 podcast、嗯。我不晓得 Apple 上面有没有，但是他在 Spotify， 我确定是有的。他其实本来就他的那个 p o c k e t 要付费啊，但是他现在在 Spotify 上面可以直接就是用订阅订阅的 p o c a s t 哦，嗯、
1: oh, uh -huh. ，所以你这个东西未来会越来越普及吗
0: ？一定会，一定会。现在所有人都在，所有有在做 p o c k e t 的人，基本上都有在做类似的事情，就是订阅这件这件事情，所有在做创作的经济平台的人，全部都来做 Spotify、YouTube。Apple， 对，全部都在做。所以
1: 是不是所有现在免费的东西，在未来都会朝向付费？我们未来会不会有一天没有免没有明确
0: 变现方式的东西？你、嗯、要么就是付费订要么就是卖东西，要么就是广告，就这三种、啊、嗯嗯，没有什么其他的变现的方法、啊、哦，啊、那那那现在就是直直播带货嘛。现在最红的就是这这,这些东西。啊、嗯。部分做纯内容的,的话，它能够变现的方式就是做订阅，对，嗯，那你说你说大那以后会不会所有的东西都要钱要订阅？我觉得可能也不尽然啦、啊，因为像我们现在就做免费的，是吗？嗯、<笑>啊，但是我们的变现方式应该是说，我们用这个 p a c k a g e 来作为一个宣传我们自己。这个就是我们在研究什么东西的一个媒介，所以我们其实现在也算是一种用 pockets 来做广告
1: ，或者是有一些没有办法用文字讲得很明白的东西，可以用 pockets 来加深我们对于这个东西的一些描述。我觉得这也是还蛮重要的
0: 。或者是有些人根本就不想看文章，他就想要去<笑>用听的。对
1: 对对,对,对,对,对、啊，很多人
0: 很多，我觉得很多人是这样子，也就是。或者说很多人根本不想看书，然后他说：“嗯，你就是拍一个教学影片给我，我愿意付钱上课这样子。”嗯，然后就是每一季都上一大的课这样，也是有可能。对，用听的，可能他的不同的人学习吸收方式不一样，对吧？
1: 好 ，OK， 好，我们今天呢就是从一开始讲通膨嘛，然后讲通膨，讲到虚拟货币，然后再从虚拟货币讲到现在非常着重在比特币的应用上面的 Block 这家公司。当然，讲到这家公司呢，就会讲到生态系啊。那美股上面其实有很多都自称自己的产品跟服务可以去串联成一个生态系的。可是我们自己呢，在了解这个市场呢，或者是在当前这个情况之下，我们觉得还是比较规模大的公司，它比较现金充裕的公司，可以去经营它所有的。业。业务，然后有更多元的营收的公司，可能会是当前比较好的一个选择。那当然也不代表就是说这些高成长股它在未来就没有投资价值，只是我觉得它的前景确定性要更高，才能吸引市场上面投资人的注意，甚至是有信心把钱真的丢下去。我们现在要做结尾了，我就最后问你一个问题，就是如果今天啊在美股不投 ETF 的话，如果只能选一家公司来投资。你会觉得哪一家公司是你现在觉得就是最具优势，然后最具长期价值的
0: ？最具长期价值的意思是就是你现在投下去，你会觉得
1: 说我拿个十年、二十年，我应该都不会太担心的公司
0: 。哦，因为我自己最近就是比较研究 g o o 谷歌了，所以我觉得 Google 就是 Alphabet， 虽然说广告可能有点差，但是我觉得它因为主要是因为它跌的也比那个跌的也比。那个 Apple 多，所以所以你觉得它
1: 是它的跌幅重，然后它未来又有一个最大的催化剂，你觉得是什么
0: ？最大的催化剂哦、喔，呃、欸，真这真是一个好问题，我还没有想到它最大的催化剂。说，我只是觉得它现在钱很多，你只是觉得它现在估值低估了就对了
1: ，欸、然后还也没有什么好挑剔就是中规中矩，然后价格低估就可以买
0: 。应该是说，我觉得它就是一个。嗯，我觉得它久了一定会回来的公司，因为你看，像这个 Facebook 的话，它有可能会被 Tik t i k o k 干掉嘛？嗯，应该应不也不是说干掉，应该就是说它会吃掉它很大的市场。但是 Google 跟这个 TikTok 跟 Facebook 有比较不一样的，就是它的它的搜寻的广告的话，它基本上是一个有意图的需求。那那个 TikTok 跟 Facebook 是 Display 的需。求。两边是不太一样的东西，嗯
1: 哼，就是一个是有目的，一个是无目的的，你比较难以去获取，就是那个成效数据。
0: 应该是说，好，我我我我我重新想了一下，应该是说它的不可取代性的话，我觉得 Google 的不可取代性是比其他的高的。就是我觉得很难想象你在生活里完全不用到 Google 的东西，
1: 嗯
0: ，就是我我基本上没办法做到了，但我不知道其他人有没有办法。OK， 好，那如果是我的
1: 话。呵<笑>呵，你还你还没讲完是是，就是你可以继续。
0: 嗯，诶、欸，没关系。好、oh,
1: ，OK， 好，那如果是我的话，其实我自己还是最喜欢 Apple 这家公司，因为就像我刚刚讲的嘛，我觉得 Apple 它现在就是硬体，然后到软体，甚至是它现在有很多的延伸服务。它现在可能还没有做，但是不代表它以后不会去做，尤其是它在现在又推出了这个。呃，先买后付的服务表示他进军金融领域，这个是前景可期的。在他现在还有一个营运基础之下，我觉得他要去尝试去突破一些创新的东西，甚至是去尝试一些可能未来没有办法赚钱的东西，他是可以允许失败的。那在这样子的情况之下，我自己会还蛮看好这家公司的。那如果大家想要看一些成长股的一些消息的话呢，其实大也可以到我们的订阅专栏，比如说像 I E O， 他最近就有写 Spotify 这家公司目前的一个状况，它未来一个远大的前景。那我自己呢也会在我的专栏里面写一些我自己看好的公司。那如果大家有兴趣的话呢，我就会把连接放在资讯栏，然后大家可以自己点来看。那今天呢，还是很高兴，就是 I U 来跟我们录这一集 Podcast。如果大家觉得喜欢我们的分享的话呢，也可以留言给我们，然后之后我们可以再来录一些不同的主题。那今天就先到这边喽，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。